0: Hey, you. Hey, you.
1: Tá começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Muito bom, então como o tema hoje é o que fazer pra não ficar pobre pra sempre, trouxemos uma persona que é exatamente o oposto disso. Kaique, muito obrigado pela sua participação.
2: Ah, eu, eu que agradeço hoje que eu vim muito bem vestido, vim de terno e gravata. Cara, o Kaique
3: hoje,
1: o, o Lucão foi buscar ele com uma pá na casa dele. Cara,
3: tá cada vez pior, velho, a vestimenta dele. Sério, hoje eu olhei assim e falei assim, mano, <risos> o que, 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 que Faça aconteceu? Faça uma descrição cara... do Lucas do, do mano, Kaique. O cara, ele tá com um moletom dos pés à cabeça. Não, mas calma aí também, né? Não, mas, não, mas, do moletom. mas espera aí. O cara tá, tá com um moletom de... De, de dormir. De dormir. É. Isso. Aquele moletom esgarçado, que já viveu tudo que tinha que viver. E aí ele tá com uma chinela, e uma meia rosa uma e um corte de rosa. cabelo que não sei o que aconteceu. É, tá, tá em pandemia, assim. Um corte de cabelo da, da pandemia.
4: Tá uma pandemia privada ali, né? É, privada.
3: Exatamente. Eu não sei. Caíque, Quando eu vi hoje... Eu, eu, hoje eu, na hora que eu virei o eu Kaique, assim, eu virei de Longe, eu falei assim, putz, mano, eu acho que é aquele cara. Eu falei do Uber, né? Porque eu falei assim, não, não é possível, né?
1: Muito bom, então temos que E estamos com grandes convidados aqui também. Murilo Duarte, criador do canal mais chave de finanças do mundo.
5: Favelado investidor. Muito bem-vindo, cara. Salve, salve, primo. Salve, salve geral aí. Salve, salve aí daqui. Salve, quebrada. E brigadão aí pelo convite de estar participando aí do melhor podcast de educação financeira e investimentos do Brasil. Ai,
1: caralho, esse cara é Mano, que cara foda esse moído! Ele sabe como massagear o ego dos apresentadores e participantes. E estamos com o um Breno Perrucho, fã de Harry Potter. Estamos é, com o Breno Perrucho, fã de Harry
4: Potter. Inclusive, eu vim aqui com uma capa, varinha de <risos> óculos também, tá? É pra trazer magia para nossas <risos> casas. Nossa! <risos>
1: Assim, Muito obrigado, mate. primo. Caramba, o oh, primo já, já tá com nós. há é quantos quanto episódios já? Deve precisar de uns esse três, quatro. acho que é o quarto, cara. Quarto episódio, já é. já é de casa já. Obrigado, cara. É isso aí. Falando Falando em casa, o o nosso primeiro, né? É o nosso é o primeiro, primeiro podcast. Ah, o podcast é o primeiro. Isso, primeiro. Ah, olha só. Chave, mano. Muito bom, Lucão. Qual que é a pauta de hoje aqui? Me explica esse negócio aqui de nunca ficar pobre mais na vida. Como que é? Ó,
3: oh, primo, o negócio é o seguinte. Independente se você nasceu rico ou se você nasceu pobre, hum. existe um monte de hábitos e de coisas que você faz que pode te deixar pobre ou te manter pobre, cara, pra sempre. Fazer você ficar pobre pra sempre, cara. Uhum. E um monte de coisa que, inclusive, todo mundo que tá aqui nessa mesa, vários erros que a gente vai falar, e a gente aqui mesmo já cometeu. Uhum. E às vezes a gente e comete. Comete, às vezes. E às vezes a gente comete. É. Exatamente. Então eu acho que a galera vai se identificar. Na hora que a galera se identificar e a gente falar aquilo que ele precisa fazer, o que ele não pode fazer, ele vai consertar isso e vai ficar ricão. E vai ficar ricão? Vai. É assim, é assim fácil? É. riquíssimo. Se ele não fizer riquíssimo. isso aí, ó. Se ele não fizer é isso, se ele não fizer essas paradas, já não vai ficar pobre. É. Ah. O que aumentam as chances de você ficar rico? Ah, isso é Automaticamente. Legal. Chavoso, Estatisticamente.
4: <risos> Chavoso.
3: Muito bom. <risos>
1: Temos aqui mais de 10 <risos> dos maiores erros que você não pode cometer para ficar pobre. Temos separados aqui, fica <risos> que foi que que você tá? Aí? Agora que olha a ficha. Só agora? <risos> Beleza. Então vamos para o primeiro dos maiores erros que faz qualquer pessoa ficar pobre. E aliás, esse primeiro foi um que eu vi uma vez uma postagem sua, Murilo, que é o seguinte: ter ódio de pessoas ricas, cara. Isso aqui, vocês acham que isso daqui é um erro e que faz as pessoas continuarem pobres ou às vezes ficarem pobres? E de, só pra gente deixar aqui. A gente tá falando de pobre rico sob a ótica financeira, né? Não sob nenhuma outra ótica. Só sob a ótica que você pode ser feliz, ter saúde, mas financeiramente você não, é, não, é, não tem dinheiro.
3: E então, mentalidade você é também, né? Mentalidade. Você pode ser um, nascer o um cara ricão e você tem uma mentalidade pobre e você vai acabar com o patrimônio da sua família.
1: Sim, mas a gente tá falando também sobre a mentalidade sob a ótica de construção de patrimônio e riqueza. Porque tem gente que vai falar é, mas a minha mentalidade é muito boa, eu quero ajudar todas as pessoas, eu sou livre e tal, mas Ou cara... Eu sou
5: pós-graduado, Pós-graduado,
1: então assim, foi a gente tava tá falando só <risos> ódio financeira. Por que a gente tá falando sobre isso? Se Porque o pós-graduado é fode
2: nervoso depois, né, Kaique? É, o pessoal é muito estressado quando você fala de riqueza, que a galera fica assim: não, não, mas aí eu só quero, eu só quero o meu e viver na praia. fazer não, Pô, Se você só tá quer estressada. viver o seu e viver na praia, fica aí, tá de boa. O que tá acontecendo? A galera tá, sei, tá estressada na internet
1: quando você fala de dinheiro, o pessoal, o pessoal tá fica bravo. O pessoal tá puto. Me conta, vocês acham que
4: ter ódio de pessoas ricas é uma parada que acaba te deixando na pobreza financeira? Se a gente tem algum um bloqueio pra assumir que essas pessoas podem ser pessoas que a gente pode se relacionar e ter alguma, algum tipo de, de conotação positiva pra falar sobre elas. Como é que a gente espera que algum dia a gente consiga chegar nesse momento? Porque, sim, alguém aqui não quer ter mais dinheiro na vida? Aqui, eu só... Questiono. Cara, eu acho que o Kaique não, porque
1: já tem muito, né, Kaique? Não, 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 eu quero ah, ter não, mais, Ah, não, é porque sim. chega um
4: limite, né, que eu acho que não precisa também, Não, né? mas... É, acho que também. no Brasil existe muita da mentalidade que ganhar dinheiro é tipo crime, né, cara? Você tá cometendo um pecado se você tem muito, porque a gente vive numa sociedade que, bem ou mal, assim, é muito Existe muita disparidade social. E acho que o pensamento que tem é, ah, se tem muita gente precisando, por que, que tem um pouquinho de gente que tem dinheiro pra caramba, sabe? Só que o que a gente deixa de pensar também é que as pessoas que têm muito dinheiro, às vezes, elas fizeram o que precisava ser feito pra conseguir muito dinheiro. Enquanto as pessoas que não têm muito dinheiro, elas simplesmente não foram dadas a possibilidade, a oportunidade de adquirir aquele tipo de conhecimento que fosse permitir que elas gerenciassem melhor o seu dinheiro, investissem, abrissem empreendimentos, que é o de fato, a gente sabe que pode trazer resultado financeiro para sua vida, né, não, não Murilo?
5: Exatamente. Uma coisa que eu reflito muito sobre esse erro é que se chegar pelo menos em 99,9% em alguém da favela, da comunidade, você quer ser rico, bem possivelmente que ele vai falar assim, eu quero. É meu sonho ter muito dinheiro, um milionário, isso, aquilo. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa ela repudia quem tem muito dinheiro. Independente se foi o cara que abriu um negócio, se é pelo mercado financeiro, ou se ganhou na Mega Sena, que seja. E aí, é justamente uma coisa que eu tento passar e colocar na cabeça das pessoas da seguinte maneira. Como você quer ser alguém que você é, tá xingando na internet, tá xingando no Twitter, é, vê que, pô, só fica rico se for pelo caminho errado. Não. Tem alternativas, é lícita pelo certo que você consegue, obviamente uma prosperidade financeira, mas não tem como você criticar uma pessoa que seguiu esse caminho e você querer ser essa pessoa porque automaticamente você vai estar tá se limitando e no momento que surgir um dinheiro na sua mão, você vai gastar porque no final das coisas, é, a pessoa quer ficar rica, não para acumular um patrimônio, dar uma condição é, da hora para sua família, às vezes a pessoa prefere ter um milhão para gastar um milhão do que ter um milhão transformar em dois, três e assim acaba atrapalhando a prosperidade financeira dela. É,
1: e é massa assim porque
5: isso aqui não funciona só
1: com... Se a gente fosse trocar a palavra pessoas ricas para qualquer outra coisa, também se aplicaria. Ter ódio ou ter amor por alguma coisa significa, em outras palavras, você ter foco também. Porque você focar em alguma coisa vai te fazer chegar ao objetivo e você não querer chegar lá também vai te fazer não chegar no objetivo,
3: né? É, tem, tem uma coisa que eu observo, pelo menos assim... Na, na bolha do meu Instagram, vamos dizer assim, né? É que, cara, a galera que eu vejo reclamando às vezes, pô, é, sobre rico, sai qualquer matéria sobre algum empresário, o cara já vai lá e marreta em cima disso. Não é o cara da comunidade, velho. O cara da comunidade, ele, eu acho que ele tem essa coisa de querer crescer, porque faz parte até da cultura é, dele, né? Se você ouvir, tipo, as, as músicas, faz tudo parte da cultura. É o cara, esse cara reclamão, ele é o cara que tem muito mais oportunidade, tem muito mais alcance do que esse cara da comunidade. É o cara que ele já tá, ele já tá num patamar que ele consegue, né? Ele já tem muito mais base que o cara da da comunidade, mas ele opta por virar um reclamão de internet. Mas aí esse cara eu...
4: vai e joga na mega-sena também, pra quando é... você... Ah, mas, mas ó, eu, eu, fui, eu fui na... Eu,
2: eu fui a quarentena, eu fui na periferia cortar o cabelo, hum. e o barbeiro que cortou meu cabelo, cara, ele tem muito mais chance de vencer, ele tá na comunidade, irmão do crime, por irmão dele tá preso hoje, um irmão dele é do bem e tudo mais, ele ganha um bom dinheiro, o salão dele tá com sucesso, ele tem um mindset muito mais alinhado do que a galera que estudou comigo na faculdade, que eu estudei na IMB, hum. galera tipo, mano... Playboys aça se fudendo, porque o pai não quer mais bancar a marmanja de 26 anos e o cara, tipo, faz o corre dele ele não tem essa mente de, tipo ah, ele admira quem tem dinheiro porque ele quer ser essa pessoa, porque ele sabe como foi difícil na infância dele, então quando ele tiver filho ele não quer que os filhos dele passem por essa dificuldade enquanto o cara que teve uma infância confortável fica, não, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo não, cara.
5: É, porque eu digo que na comunidade tem pessoas e pessoas então, também tem essas pessoas que reclamam da vida, tipo, ah, eu quero ser rico mas, mano, o cara ficou o dia inteiro no sofá assistindo TV sem fazer nada da vida, mas a maioria, mano, acorda cedo pra ir trampar, é, tem um pequeno negócio, seja lá o cara que vende bebida, às vezes no baile funk, que o cara ganha muito dinheiro, tem o cara que é dono de um mercadinho, tem o cara que vende hot dog, açaí, que seja, então tem pessoas e pessoas, e a maioria sim, da quebrada, são microempreendedores, pequenos empreendedores, e mano, os caras ganham dinheiro, é... Acredito que falta muita educação financeira Mas assim, o cara tem fluxo de caixa O cara tá entrando dinheiro ali do pequeno negócio dele E ele pensa com a seguinte questão Mano, como eu posso expandir isso aqui? Você deu o exemplo do, do barbeiro Inclusive no meu, ele tem um, um salão Hoje, se não me engano, tem quatro cadeiras no salão dele E ele aluga cada cadeira Tipo, pro cara lá, que é pra cortar também Ele fala, mano, eu vou alugar outro espaço maior Pra colocar mais cadeira pra expandir Pra receber mais aluguel e aquilo E também ele vê a possibilidade de ter mais cliente de aumentar o preço médio dele ali do corte que seja, e mano, tem essa mente empreendedora, e o cara fala, mano, eu quero dinheiro, eu quero é, sair da comunidade quero uma vida melhor, e aí se tornar a referência, seja no negócio dele.
4: Cara, eu tava, é, eu acho muito maneiro você falar isso, que existe, assim, diferentes comportamentos porque acho que às vezes a gente tende a tudo generalizar, né, então existem diferentes comportamentos dentro desse grupo, que é, cara, tão desvalorizado, assim, só que por que, que eu, eu queria, tipo, pedir a sua opinião, cara, por que que você acha que tem é, assim, tanta gente que, como o Kaique falou, que Puta, chegando nos 26 anos de idade É bancado pelo pai Porque não conseguiu Ter nenhuma direção com a vida Sendo que tava tudo estruturado Pra isso E teve gente que Apesar de todas as adversidades Conseguiu desenvolver Esse mindset de crescimento E escala E vai crescer a gente sabe que velho, É só questão de tempo
5: Olha, eu acredito Que o fator principal É a pessoa querer mudar de vida Então Acredito Que difere essa pessoa aqui sempre foi sustentada pelo pai que seja, e a pessoa que não foi, é porque a pessoa que não foi, em algum momento da vida dela ela ou teve alguma necessidade ou quis ter, seja um tênis, seja uma viagem que ele não pôde, e hoje ela procura alguma maneira dela realizar esse sonho dela, tipo pô mano, quantos moleque da quebrada nunca teve sei lá, um, um Playstation 1, então fala nem o 4, 5 que vai sair, e aí o sonho do moleque é ter um videogame, aí ele fala, mano, eu vou trabalhar vou receber mais, pra poder realizar esse sonho, é, outros falam, mano eu quero ter um tênis, uma chuteira, tipo, os moleque, mano, jogava bola descalço na rua e hoje aí se espelha em, em jogador que seja. Agora, tem pessoas que seja aí que, que o pai sustenta, teve tudo na mão. E tipo, isso eu não acho errado. Eu acho que isso eu não acho errado, porque no final das coisas, cada pai quer dar o melhor pro seu filho. Ótimo.
3: Não, e se o filho teve as condições, alguém teve que trabalhar por Exatamente. isso, né? Exatamente. É alguém que eu penso. trampou nessa Exatamente. história, né?
5: Alguém trabalhou muito, seja o, o pai de, desse cara, o avô desse cara, enfim, alguém da família trabalhou muito e só que Aí o problema é que essa pessoa se acomoda. E é isso que acaba estragando, entre aspas, assim, a vida da pessoa. Ou seja, a pessoa não levanta, tipo, de manhã e fala, mano, vou atrás do meu, é, vou, sei lá, quero viajar pro, pros Estados Unidos, Canadá, que seja. Não tem um sonho ali, porque tudo vem de mão beijada pro cara. Eu é. acho
1: que é isso que difere. Agora, vocês estão discutindo aí, eu tô achando massa, e, e eu lembrei de uma passagem de um filme que eu não vou nem contar, que é cair Kaique Conte, porque eu já contei tantas vezes daqui, Kaique, que é a passagem de quando o Chris Garner... Olha para uma Ferrari passando ali na frente dele no filme.
2: Kaique, se você não decorou essa história ainda, <risos> Kaique... Deixa, deixa, eu tentar, deixa eu tentar lembrar do filme. Porra, <risos> bom, enfim,
1: vamos lá. É assim, ó, tem, tem uma coisa que eu acredito que... É uma frase do Tony Robbins, inclusive, que não são as suas condições, mas sim as suas decisões que determinam o seu futuro. E aí, o Chris Gardner, no filme A Procura da Felicidade, ele tava ferrado financeiramente e tudo mais, e aí ele olhou uma Ferrari passando na frente dele. O que, que as pessoas geralmente fazem? As pessoas abominam esse tipo de coisa, Fala, falam assim, cara, é um ladrão... Pô, que absurdo. Olha esse cara que rico, filho da puta, mesquinho, não sei o que lá. Nossa, esse cara é podre de rico. Tem um monte de coisa. E ele tomou a decisão de fazer diferente. De pensar assim, caramba, o que esse cara fez pra ter uma Ferrari? Onde ele trabalha? Eu quero fazer a mesma coisa. Porque, pô, tem uma frase que eu li aqui é, de um filósofo que diz o seguinte. Por que você quer ganhar dinheiro e repudia quem ganha? Não é mesmo? É, favelado investidor, Murilo Duarte. Tá ligado? Então, assim, é verdade. Então, para com isso. Mas, assim, a gente tava falando sobre ter de pessoas ricas. Qual é o antídoto? pra isso, então. Se ter ódio de pessoas ricas é um dos grandes erros que você não pode cometer, porque isso aqui vai te ajudar a se manter no estado de pobreza ou vai te levar pra lá, porque você odeia quem é rico, você abomina a riqueza. Qual é o antídoto a ter ódio de pessoas ricas?
2: Hoje, no meu, no meu ciclo, eu fico muito feliz se alguém que eu gosto ganha muito dinheiro. Eu fico muito feliz por ela. E eu não fico, tipo, ganancioso por ela, falar assim, tipo, por exemplo, Lucão... Mas
1: que... é fácil você ficar feliz por alguém que você gosta. O difícil é você não, ficar mas feliz por eu...
2: alguém que você não conhece. O, o problema é esse. Até as pessoas, ah, Tem muita gente que é ao seu redor, que quando algum amigo meu fala assim, nossa, esse ano de bônus, vou ganhar, tipo, um absurdo. Eu falo, cara, que foda isso, que você vai ganhar isso. Então, tipo, é muito foda quando você não consegue ficar feliz por um amigo, uhum. você ficar... É foda, limite. Você ficar feliz por alguém que você não conhece. Eu acho que você não tem que olhar e sentir ódio do cara que tem muito dinheiro. Você tem que olhar a trajetória do cara. Você tem que ver que o cara fez para
4: conseguir esse dinheiro. O T.R. Wecker, que escreveu o Segredo de Amente Bilionária, ele tem uma parada muito maneira no livro em que ele fala sobre a história em que ele tava lendo o jornal e ele vê a notícia de uma atriz que tinha sido a atriz mais bem paga do ano não sei se foi, sei lá Jennifer Lawrence foi paga, sei lá 30 milhões pelo filme que ela conseguiu aí a, a matéria do jornal ela concedendo uma entrevista sobre o que que ela achava de ter sido colocada nessa posição cara, sou atriz mais bem paga ela falou ah, o que pra mim importa é, sabe, a felicidade de ver as pessoas que eu admiro todo mundo crescendo junto e poder levar um conteúdo de qualidade sabe, o que não me importa não é o dinheiro e aí o T lendo esse jornal, a primeira reação que ele teve foi tipo, ah, você tá zoando, Jennifer Lawrence, você não quer 30 minutos no teu bolso. Aí depois ele se pegou pensando isso e ele sabe que ele pode mudar a forma como ele pensa, porque isso indiretamente vai fazer que ele tenha mais sucesso. Então, ele bate, cara, se deu um tapa na cara e falou, quer saber, tá ganhando a pouco, vai ganhar muito mais. isso daí começou a bater palma pra frente do jornal, isso é o que ele fala no livro. Então, eu acho que mais do que pensar é, que a gente vai conseguir de uma hora pra outra disruptir completamente a forma que a gente pensa, é praticar o exercício de quando a gente chegar num momento onde a gente tá sendo negligente em relação ao sucesso de outra pessoa, a gente se pegar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, vou tentar fazer diferente. E aí você exercitando isso, eventualmente vai acabar sendo um hábito, né? Porque é tudo que você faz com consistência, acaba sonando parte de você. É, e assim, é, se ter ódio de pessoas ricas
1: é um problema, o antídoto pra isso, juntando tudo que vocês estão falando, é exatamente o oposto. É você admirar as pessoas ricas, é, obviamente que construiu sua riqueza de forma lícita, né? Se não foi formalista, e não tem que admirar, claro mas o antídoto é você admirar por quê? Porque se você admirar alguma coisa, você vai se modelar nisso então, poxa, se você admira seu pai você vai se modelar nele, você vai querer agir como ele, se você admira um grande empreendedor você vai querer estar próximo dele, você vai querer tentar pensar como ele, tomar decisões como ele, seguir uma trajetória como ele, então o grande antídoto é você valorizar, modelar, admirar estudar, se inspirar nas pessoas ricas, porque essas pessoas que têm dinheiro, elas têm dinheiro por uma consequência de alguma coisa. E essa alguma coisa é um conjunto de coisas que se a gente se inspirar, modelar e tentar se aproximar do jeito que essas pessoas agem, a gente tende a agir parecido, pensar parecido e ter resultados parecidos obviamente numa escala diferente. Né? Então o antídoto é esse, é admirar as pessoas que têm resultado e como o Perú falou, porra, bater palma pra quem tem resultado. E não falar ah, que filha da mãe, tá ganhando dinheiro demais, eu tô aqui fodido na minha vida aqui, etc. Né? Então eu acho que esse é o antídoto.
2: Você não precisa amar pessoa pessoa, você não precisa, tipo, ser fã da pessoa. Você só tem que respeitar que ela conseguiu e você tem que estudar o que ela fez. Você não precisa ver uma pessoa bilionária e falar assim, nossa, meu Deus do céu, eu vou amar essa pessoa, Não, você não precisa. Você só precisa respeitar e admirar uhum. o processo que ele conseguiu até lá. E sabe que, até pra crise agora, tem uma coisa que eu não consigo entender, tá?
1: Que é o seguinte, na crise agora você tem pessoas que estão ganhando dinheiro, pessoas que não estão ganhando dinheiro. E aí eu penso, eu, eu sou um dos que estou conseguindo desenvolver mais o meu negócio durante a crise. Só que se eu não estivesse, eu iria parar, refletir e pensar assim, quem está conseguindo desenvolver seus negócios durante a crise? Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? Ah, tá bom. Então eu vou fazer igual ou parecido. Caraca, isso daqui tem a ver com o que a gente tá falando, com o um antídoto pra isso daqui. Que é admirar, se inspirar e modelar. Então, cara, tá aqui uma grande sacada pra você que não tá com ter resultado. resultados. Pô, se inspire em quem está conseguindo ter grandes resultados e faça parecido. né? E óbvio, tente aprimorar, porque se você fizer igual, pra que você vai existir? Qual é a sua função no mundo se já tem alguém fazendo melhor que você? né? Então sempre tente aprimorar.
4: Acho que deve ter muita gente que ouve isso daqui e fica muito fora da realidade, né? Porque pensa, por acho que o Murilo vai conseguir dizer isso melhor. É, sobre a falta de oportunidade que tem pras pessoas acreditarem que elas têm condição qualquer de seguir na vida só mudando a forma como ela pensa, né?
1: E porque se você mudar a forma que você pensa, tem muita gente que fica criticando isso, né? Ah, mas é pra mudar de vida então é só você começar a pensar positivo? É só você começar a pensar coisas diferentes? Cara, de fato é, velho, porque começar a pensar diferente é aquela primeira semente que vai dar início a uma uma mudança de coisas, porque pô, se você quer agir diferente, primeiro você começa a pensar diferente, e se você pensar e agir diferente, você vai ter resultado diferente. Mas tudo começa aqui dentro, pô. É igual a história do ovo, né? O ovo é assim, cara. Se vier uma força externa muito grande de fora, ele vai quebrar, a vida termina dentro do ovo. Se a força vier de dentro, a vida começa. Então tudo que é grandioso, começa aqui dentro, velho. E
5: hum. dentro da nossa cabeça. É, eu digo que tudo, tudo que a gente faz, começa como a gente pensa. Desde o momento que a gente acorda, se a gente decide arrumar a cama ou não, se a gente decide de postar um conteúdo ou não, se a gente decide querer mudar a nossa vida ou não. Então, eu sempre falo que mudar a mentalidade é primordial, porque é ali que você vai mudar seus hábitos, é ali que você vai ver alguma estratégia para você ganhar mais dinheiro, é ali que você vai ver se você tá gastando muito dinheiro, então você consegue ter uma reflexão melhor do seu dia a dia, dos seus hábitos e tudo começa no modo como você pensa. Muda como você tá enxergando o mundo agora, é, se você vê que o porquê você não tá evoluindo, começa a refletir sobre isso, vê onde você tá errando, que poucas pessoas faz essa reflexão, uhum. pensa de modo diferente e fala, não, eu estou me atrapalhando. E poucas pessoas puxam essa responsabilidade para si. Isso então, é muito difícil, né? Porque sim, a sim. maior parte das
4: pessoas, eu acho que tenta terceirizar o problema Exatamente. e colocar na culpa do governo e da economia e das circunstâncias à sua volta,
5: ao invés de assumir que ela tem responsabilidade para mudar o que vê de errado consigo mesma. Né?
0: Uhum.
5: É, porque eu falo que a autorresponsabilidade, junto com uma mentalidade certa, faz com que você tenha bons resultados. Então, é, eu acho que uma das principais lições do Segredos da Mente Milionária é começa justamente como que você pensa. Então, vai gerar seus resultados, suas ações, que seja, e aí você consegue chegar à prosperidade financeira.
3: E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, jogar um, um questionamento mesmo. eu acho que Você assistiu aquele documentário lá do, do Bill Gates, né, o Primo? Cara, ali a gente vê um, um, um cenário onde o Bill Gates trabalha lá, né, que hoje ele trabalha muito mais voltado pra filantropia do que na, na Microsoft em si, e a gente vê um, um, um lugar de extrema pobreza, assim, no sentido que, cara, os caras não têm, velho, é, onde é. fazer as necessidades. É. Vocês acham que até num, num lugar assim possam existir, tipo, pessoas que pensam com mais abundância, pessoas que pensam com, cara, em sair daquilo e pessoas que acreditam que aquela é a única realidade que eles podem viver, porque pensa que, é, a gente tá falando do, 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 pensando em pirâmide de Maslow, o cara que tá abaixo de tudo, o cara não tem nada da pirâmide completa. Então, assim, esse cara que ele não tem nenhum acesso, ele não tem nenhum livro, ele não tem... mano Nada, ele, ele. O Bill Gates achou os caras lá. É, Sobrevoou eu... lá e achou os caras. Esse cara, ele consegue?
5: Eu vi dois episódios, são três tá uh -huh. né? é. Netflix, o código Bill Gates. Sim, sim, é bem legal, gente. Realmente ali é um estado de pobreza extrema, miséria mesmo, miséria. Uh -huh. Miséria da miséria. É, eu acredito que existe esses dois tipos de pessoas lá dentro: tanto as pessoas que querem sair dessa situação e as pessoas que enxergam que é aquilo que elas têm e vai morrer daquele jeito. A diferença é que as pessoas, minha visão, as pessoas que quer sair sair dali, ela precisa de um pouco de ajuda. Porque eu acredito que por mais que ela tenha o máximo de esforço possível, ela não tem ferramentas ao redor pra que faz ela dar o primeiro passo que seja. Porque como você falou ali, o cara não tem um, nem onde fazer a necessidade. Tipo, eu acho que ele não tem a noção de que ele pode fazer, sabe? Então, É exatamente. meio que, tipo assim,
3: ele não sabe. Às vezes ele quer, mas né? ele fala
5: não tenho ferramentas, porque, tipo, não sei, beleza. Não sei como, é, né? A gente é... Eu sou da, da comunidade, da favela, mas hoje o cara tem uma internet, o cara é, pode abrir um pequeno negócio, que seja. Mas ali o cara, tipo não tem acesso a quase nada, tanto a próprio saneamento, acho que foi até isso o principal propósito do, do Bill Gates é, então o cara não tem onde fazer as necessidades tipo, joga lá o restante tipo, num rio onde as crianças tomam banho, então ali, por mais que ele queira ele precisa de um auxílio, de uma ajuda mas eu acredito que com essa ajuda, que foi justamente sei lá, o primeiro passo do Bill Gates com certeza mudou a vida de muitas pessoas ali é, tem, <risos> tem uma
4: parada que eu acho que o que falou foi o primo até, um, um vídeo de alguns anos aí, que ele falou que não existe determinismo né é, os seus ambientes, as circunstâncias sua volta, elas podem influenciar o que você vai tomar uma direção da sua vida, mas não determina absolutamente. Então, se você é munido com essas ferramentas, seja de forma, tipo, de ir buscar por si só, ou no caso de pobreza de sistema, você tem um pouco de ajuda, quem vai tocar o barco depois de você tiver acesso a isso, é você. Exatamente.
5: É é, e,
2: e fora que eu, eu lembro que o Kepler contou uma história do Whindersson, que, tipo, cara, você não vai conseguir ser ajudado em qualquer cenário se você não se movimentar. O Whindersson lá atrás, ele, ele batia no peito e falava que ia ser o comentário mais famoso do mundo, ele fazia show pra cinco pessoas, ele fazia vídeo de celular velho pra postar na internet. O Kepler contou uma história pra gente que, te, que ele ia palestrar é, na cidade do Whindersson lá pro Piauí e eu acho que era uma palestra pra, era bem pequenininha, era pra 100 pessoas e antes do Kepler entrar, o Whindersson ia fazer um pequeno stand-up de 20 minutos. O Whindersson fez esse stand-up o Kepler deu a palestra dele falando que ele era um anjo investidor e tudo mais e depois o Whindersson foi lá falar com o Kepler ele virou pro Kepler e falou assim Kepler, acredita em mim, investe em mim, eu vou ser o comediante mais famoso desse Brasil. E o Kepler tava, tipo, avoado e tudo mais, e não deu muita atenção pra ele. E não, e não deu essa ajuda inicial. E, tipo, e depois de vários anos, é. o Kepler, tipo, depois falou com ele e o, o Whindersson perguntou, você lembra de mim lá atrás?
1: É, isso e... é foda, velho. Caralho, assim, né? Um isso é, isso é foda.
2: Dele. Assim, cara,
1: realmente, não existe determinismo. O ambiente influencia, mas não determina. Agora, se você responder... Então, assim, uma coisa é o Whindersson. O Whindersson, ele, cara, ele tem uma vida é muito mais difícil que a minha, né? Muito, com certeza do que a minha. De vocês, não posso, da minha foi muito mais difícil. É, então ele teve mais dificuldade. E ele conseguiu. O ponto é, a gente tá falando aqui, nesse caso do Bill Gates, é de uma galera que, cara, eu não sei nem dizer, assim, os caras... É, é desnutrição absurda, é doença, expectativa de vida da galera é ridículamente baixa, sabe? Tem, é tudo, cara, errado, assim. Tudo errado, né? Em comparação com a nossa realidade hoje. Então, é, óbvio que eu não tenho uma resposta, mas se fosse falar de é possível, é claro que é possível. É provável? Não, é totalmente improvável. Agora, se existir uma possibilidade, ela passa pelo processo de essa pessoa ser uma pessoa que persiste e tem um pensamento muito diferente dos demais? Com certeza. Com certeza. É, mas o que eu percebo é, é que, cara, tem uma galera que precisa de um certo socorro porque o mundo não é justo, a gente já sabe que o mundo não é justo e tem gente que nasce com condições e ainda assim joga tudo fora, igual o que eu tava falando, fica só reclamando do mundo. E tem gente que nasce sem condições e consegue. Só que essa galera que nasce abaixo de quem não tem condições, vai ter que pedalar num nível muito extremo pra chegar onde eu estava antes de nascer. Então, assim, realmente é muito mais difícil. É possível, mas é improvável demais, né? Cara, essa segunda aqui é muito óbvia, né? Mas é óbvia, mas nem tanto, porque... É óbvia no conceito, na prática não é. Olha só, gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha é um dos maiores
2: erros que vai deixar você pobre. Cara, nossa, parece tão idiota e é óbvio, né? Mas Ó, na prática é óbvio, velho. Vou te falar, antes de trabalhar com você, eu ganhava... Eu ganhava menos também, mas eu gastava muito mais do que eu, que eu tinha. Eu tinha muito amigo que trabalhava comigo em evento, que naquela época lá tinha aquele Mizuno mil reais uma disc, os moleques parcelavam o tênis... Nike Shocks, mano? Em 12 vezes. Ô, o tênis estragava em... Oito meses e os caras continuavam pagando tênis que não tava usando mais. É verdade, mano. Exatamente. O Nike Shox vocês pegaram na é época do Nike Shox, Peguei. mano? Quatro molas? Sim. Eu tava 12, 12 molas. Voltou a lançar, voltou a lançar. 12, molas. 12, molas. A lançar. 12, 12 molas.
1: molas, cara. Esse daí esse Deixa eu ver. Ah, Mizu não. Mizu não.
2: Mizu no mil reais.
1: Mizu não. não, mas
5: aqui <risos> eu não parcelei. Nossa, <risos> oh, que
1: o negócio é que isso daqui é uma grande pegadinha Por quê? Você nunca decide falar Hoje eu vou gastar mais do que eu ganho Não é assim É uma parada que vai aos poucos te contaminando, né? Você começa a ganhar um dinheirinho Aí você começa a gastar Aí você fala ah, Mas eu tô ganhando mais Dá pra gastar um pouquinho mais Aí aparece uma coisa na sua cara Tipo uma proposta Pum! Uma oferta Você fala ah, vou dar pra comprar Aí daqui a pouco você começa ah, Dá pra parcelar Dá pra parcelar Dá pra parcelar E quando você vê, cara Você começa a ter umas faturas gigantes Porque as pessoas não costumam comprar as coisas à vista Você tem um salário que é fixo aparece algum imprevisto, só que a gente nunca conta com os imprevistos. Quando a gente faz aquelas planilhas de ah, quanto eu vou gastar no mês, a gente nunca conta com o imprevisto aqui. Você não conta com o coronavírus destruindo 2020, é, destruindo. por exemplo. Destruindo? Você não conta? Mas sempre tem, velho. Todo mês tem um imprevisto, cara. Todo é.
3: mês tem imprevisto. É muito difícil não ter um imprevisto, é, cara. Acho que, acho que o problema é que, assim, é natural você vai ganhando mais grana, você vai querendo um conforto maior, você vai querendo coisas que você não tinha, você, você vai querer, pô, mudar de casa ou comprar uma casa. Você vai... Cara, você vai querer mudar a sua vida. Eu, eu tenho feito isso isso, todo mundo faz isso, né, de você ir mudando o seu padrão de vida, o problema é que às vezes você dá um, acho que você dá um salto muito grande, alguma é o coisa o assim time. que, que é cara, time. que, é time, é. É, e, ou você não se planeja, por exemplo, pra mudar de, de casa, é, isso que eu moro no centro de São Paulo, não moro em nenhum lugar de de, de Nossa, que boy você. É, moro no centro, <risos> sou um cara do centro, e aí, é, mas mesmo pra isso, cara, eu fiquei um ano me planejando pra mudar, pra, pra mudar. É, eu falei assim, cara, eu, eu tenho que chegar numa grana investida é, que não vai dar errado e eu preciso voltar pra casa da minha mãe, entendeu? Então, a, mesmo que eu já recebi uma grana que já dava pra me manter, é a mesma grana que eu recebo hoje, eu não mudei imediatamente, entendeu? Porque, cara, e se der merda nos próximos três meses? Eu não ia conseguir manter aquele padrão de vida. Hoje, se der merda, eu consigo manter o meu padrão de vida por um bom tempo, entendeu? Assim, por, cara, um dois anos, entendeu? Então, assim, eu me planejei bastante. Eu acho que é isso que falta nas pessoas. A partir do momento que elas começam a ganhar um pouco mais de grana, elas já querem dar esse salto imediatamente. E é. isso, às vezes, cara,
4: vira um tiro no pé depois. E é. também, às vezes, é, como a gente ouve muito, né? Tipo, como educador financeiro, de dizer que uma parte do nosso dinheiro, assim, a gente não deve viver exatamente na mesma proporção da renda que a gente recebe, porque a gente precisa investir isso no futuro, vai recompensar e tal. Só que o que acontece é que tem muita gente que chega num momento onde fala, não, beleza, tá bom, vou investir. Aí começa a investir, começa a investir. Só que vê, cara, a carteira não tá rendendo que nem a carteira do primo. O cara não consegue botar lá tanto dinheiro o quanto ele vê os influenciadores colocando também. Aí, ele não se blinda com essa mentalidade, pode chegar num ponto de, de disrupção, onde ele fala quer saber, velho, eu já economizei esse dinheiro, eu vou é gastar, velho. Eu tô vendo o cara com relógio Rolex, eu tô vendo meu amigo comprando carrão e eu tô vivendo que nem pobre ganhando esse dinheiro, eu vou é gastar tudo. Então, chega nesse momento onde ele estoura, gasta tudo que tem, faz um monte de dívida, perde todo o dinheiro pra querer parecer rico e acaba ficando muito mais pobre. Cara, quer, quer ver um, um, um teto
2: bom pra você? Você não pode tem um aluguel mais caro que o aluguel que o primo mora hoje. Porque o primo, é. você sabe quanto dinheiro
1: que ele tem. Você não deve ganhar o mesmo mas tempo eu que o primo. eu não sei se eu posso comprar quantos Apple Watch eu quiser,
0: Kaique. Eu não sei se Ixi. eu tô nesse naipe. Mas... <risos> não,
2: mas fa falando sério, tipo, quanto você paga? No, quanto que é o seu aluguel do seu apartamento? O de hoje? É. 3 mil reais. Você não pode, por quê?
0: Aí, ó... Olha, olha o... Meu, não dá, gente. Aí, a gente tem que
2: tem, se tem mudar, gente, mano. Tem gente hoje que, tipo... Ô, mo mas de, de... Mora, gente, so, mora sozinho e paga, preciso... sei lá... Ganha Cara. 7 mil e paga 5 no aluguel, Ô, gente. fazer uma
1: confissão. Pode fazer. Vocês vão acreditar. Há quanto tempo eu falo pra vocês do meu aluguel de 3 mil? Na internet e tal? Fala uns dois anos Faz já, dois né? Faz dois anos. Beleza. Eu tava falando com o proprietário do imóvel a semana passada. Aí ele pegou e me confessou uma outra coisa. E assim, Thiagão? É... Pô, eu não sabia, conheci, né? Quando você virou inquilino aqui, que você era o primo rico e tudo mais. Aí passei a te seguir, mas mesmo assim não acompanhando tantos conteúdos. Aí um amigo meu pegou e mandou um, um, um recorte de um vídeo que você fez. Contando o quanto você pagava de aluguel. <risos> e o proprietário descobriu. E dizendo que você achava que tava barato. Nossa. Dizendo que fez um bom negócio. Mas não foi isso que você me disse quando a gente fechou o contrato de aluguel. É, acho que a gente precisa rever esse negócio aí. Droga, o ele Você descobriu,
3: ele descobriu. Não, eu ia falar, meu não, isso é montagem é um cara, é um cara imitando.
4: fake news, mano, se o tá ouvindo esse podcast agora, então aí ó. Nossa. É, nossa, não, mas eu vou te falar ele
1: é um cara muito de gente boa, cara, acho que eu nunca vi um cara tão íntegro certo? É. É, bom de negócio, tá ouvindo um cara de gente certeza, boa é ético, bonito. bonito, vai mandar depois pro
4: direct. aí o é podcast, velho, tem ele tem um cabelo
1: é. maravilhoso, na brincadeira, eu gosto dele de, de verdade e tal, de verdade, bem de verdade e, pô, é isso aí, um cara muito muito gente boa. Mas aí renegociou não? Parou de ser 3 mil e aí? Cara, não. Acabou que. Cara, eu contei que a situação crise
5: é, tá é, difícil. É. Aí a pandemia, né? Pandemia. E, e é que o vídeo era diante da crise, né? Então daquela morada <risos> facilita.
1: Né? E aí, o terceiro grande erro, Kaique. É o erro. Cara, acho que é o mais absurdo de todos. É o que a gente mais fala. Vamos ver se você sabe, Kaique.
2: O grande erro. É o que a gente mais fala aqui. Não tem uma reserva de urgência?
1: Ah, isso daí é o que a gente mais fala aqui, Kaique? Eu não sei. Você vê quanto tempo falando isso? Pô, a gente tá falando de princípios. Maior erro. Que vai te fazer de ficar pobre. Não trabalhar? Não sei. <risos> Não, mano. ponte. Ganância, medo, medo e impaciência. impaciência, cara. Ganância, medo e impaciência. Porque esse daqui é um grande erro que vai te sabotar, velho. Porque não sabota só quem não tem dinheiro ainda. Sabota quem tem dinheiro. Na verdade, isso daqui pode te fazer, sem ter dinheiro, ganhar dinheiro. Mas daqui vai ser uma grande falsidade porque você vai perder a questão de tempo se você adquirir o dinheiro pela sua ganância. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você for ganancioso, em algum momento pode dar certo. Porque você vai se expor a umas situações que você pode ganhar muito dinheiro, mas que é questão de tempo que você entrega isso de volta, né? Então, quando tá tá falando de mercado financeiro, tem gente que fala assim, ah, eu vou, sei lá, o cara vai entrar numa uma pirâmide, por exemplo. Ou as pessoas entram numa uma pirâmide financeira porque elas estão gananciosas, elas querem ficar ricas muito rápido. Boa ideia, né? Boa, boa ideia, né? É boa ideia, né? Fica a dica aí. Não, mas você sabe que tem que tomar cuidado, porque às vezes eu faço umas coisas sarcásticas nos stories e eu vejo que as pessoas não entendem. Sério? É sério, eu preciso explicar depois, porque uma parte sempre não
3: entende. Nossa, assim, mas se a gente montasse uma pirâmide, a gente ia ser muito rico, né? Tem muita audiência, aí, né? <risos> Só ia, a, quer feio é o princípio começou, a começou já, já começou. Não, esquece, esquece esse bagulho, vamos montar a pirâmide.
1: Mas e aí a pessoa que tá na é pirâmide quer ficar rica muito rápido e, e a ganância geralmente faz ela entrar na pirâmide e esquecer de tudo que tem em volta. De por exemplo, faz sentido, é legal, é, é sustentável. É, as pessoas que já ganharam dinheiro, elas ganham dinheiro fazendo isso. Então você começa a pensar várias coisas, você esquece tudo isso, tira o seu filtro, se entrega a ganância e você pode até ficar rico. Só que é questão de um tempo para que se você se expõe a várias situações que você está ganhando você entregue
2: tudo em algum momento. É, então a ganância vai te quebrar mais cedo ou mais tarde, né? É, fora que a ganância te, te move a furar a ética e todos os outros princípios de, de vida. Porque, cara, a partir do momento que você sabe que pirâmide é um negócio ruim, que ela, alguém vai perder dinheiro nisso e você fala, não, não, é só sair antes da merda, você já tá fazendo, tentando... Você tá sendo ganancioso, tá ferindo imoral, a ética e tá sendo mais. imoral e tá tentando ganhar dinheiro com alguma coisa que você sabe que é errado, cara.
1: É, é isso aí. E, só que aí as pessoas confundem um pouco a ganância com a ambição. Né? Ambição é bom, velho. Ambição é o que o Murilo tava falando da galera lá na comunidade, velho. Que, pô, quer crescer, tá trabalhando, quer evoluir, quer dar certo e tal. Isso é ambição. Se a pessoa romper a linha da ética e ali topar fazer coisas, ilícitas, sei lá, ilícitas aí se entregou a ganância,
5: entendeu? Principalmente na comunidade. Tem pessoas que têm ambição, que querem trabalhar, que ir pelo certo, prosperar, mudar de vida. Pode até demorar um pouco mais. Pode até demorar. E elas têm clareza disso, que pode demorar, às vezes é médio, longo prazo, o que seja... E só que tem as pessoas que querem dinheiro agora pra ontem, e aí que vem a ganância então a maioria dessas pessoas escolhem caminhos errados, ou seja ilícitos, é, seja aí roubar e outros caminhos aí que estão que fora da lei, e nisso o risco, além de perder dinheiro, isso aquilo, pode perder a própria liberdade também, então uma coisa que eu sempre tento passar também pro público que me acompanha, pô, você quer dinheiro, não tem nada de errado disso, é, mas você tem que ter foco tem que ver que é questão de longo prazo ainda mais questão de investimento, você tem que estudar, você tem que se dedicar, ver as melhores oportunidades e obviamente ter ali a sua ambição, mudar de vida e pelo certo, sem ganância, correr risco calculado e assim você consegue hum, mudar de vida. É verdade. E o medo aqui cara, medo e impaciência, o que vocês acham? É
3: ruim mesmo? Acho que o negócio da impaciência vai um pouco é, da questão da ganância, que tipo assim cara, você vai investindo, é, você vai fazendo seus aportes e no começo é muito difícil, vai ficando mais fácil né, porque você vai vendo seu patrimônio crescendo, mas no início cara, é meio desanimador mesmo né, porque por exemplo, você fala assim Ah, eu quero viver de renda Quero ganhar dividendos Aí você vai comprando fundos imobiliários Porra, a cada cota que você gasta 100 reais Você vai ganhar 40 centavos No começo, cara É, é doloroso Você fala Caramba, mano Eu investi aqui Pô, é, é... Mil reais Eu vou ganhar 4 reais Porra, cara Foda, né? Mas, ó eu, eu... Aí, por exemplo Eu invisto há uns 8 meses em fundos imobiliários Hoje eu já consigo comprar uma cota uhum. Com os dividendos uhum. Olha que legal Mas demorou 8 meses, cara Não foi, um, não, não foi uma parada que eu fiz um aporte ali e já era, entendeu? Uhum. Demorou oito meses pra chegar nisso. Então, acho que se você tiver paciência, cara, você vai construindo isso ao longo do tempo, cara, e você vai agradecer muito que, vo que você mesmo, a sua versão lá do passado, cara, começou, entendeu? Porque pra você chegar a pô, viver de renda, pagar o seu aluguel, pagar, é, cara, comprar sua casa com dividendos, mano, em algum momento você tem que ter começado, uhum. entendeu? É não importa se você vai fazer aportes monstruosos lá na frente, se você ficar só nessa de pô, eu não, eu não ah, meus aportes são pequenos não sei o que lá, e desagradável
4: animar com isso, cara... Uh... Pô, aí você vai ficar pelo meio do caminho, entendeu? Tava fazendo uma conta é, para um vídeo eu vi que qualquer pessoa que tiver 200 reais para investir todo mês, 200 reais, tá? E tiver consistência, disciplina para investir durante 40 anos, que seria seguindo a média para se aposentar pelo NSS aí quando você chegar a 65, quem começasse novo, conseguiria se aposentar milionário, batendo um milhão e aí tendo um rendimento aí de 4, 5 mil reais por mês, o que provavelmente poderia ser maior do que a renda que a pessoa teve ao longo de toda a vida para só investir 200 reais. Então é um pensamento muito mais de longo prazo e se abster completamente de tentações passageiras, como por exemplo essa de ver as outras pessoas ganhando dinheiro e comprando coisas legais e a gente precisando esperar, pelo pensamento de no futuro você não precisar se preocupar em depender de um governo que é burocrático, que tá fudendo muita gente agora e a nossa vida acaba sendo terceirizada a ismo de outras pessoas que não tem nada a ver com a gente.
2: Mas eu, eu, eu acho que tem, muito, tem muita gente que fere esse princípio em 48 horas. O cara começa igual o Lucão, comprando umas Tipo, assiste um vídeo nosso ou, ou um vídeo de tipo, de um de vocês que tá aqui ah, é assim que compra ação? Ah, beleza vou comprar um pouco de aí isso, isso vai cair de vendendo aí ele ele impactado para aqueles anúncios super clickbait lá, falando que O você... cara
1: começou então pela... Pelo certo pela ambição, o cara Não, tá ambicioso
2: ele, tá, ele, tá, ele começou pelo certo, ele falou assim, ah, vou comprar um Itaúza, um fundo imobiliário é assim que investe, né? Hum. Não, vou, só vou colocar um pezinho aqui pra testar. Aí ele vai assistir outro vídeo, ele impactado pela aqueles anúncios clickbaits, falando que, ah, eu pere mini contratos e dobre triplique sua fortuna em mil por Aí o cara, nossa, dá pra ganhar dinheiro fácil assim. Aí o cara já reverte tudo que ele aprendeu, vai lá, compra um lote de um negócio que ele não tem a menor ideia do que é, não alavancada que é. 40, 40 vezes e vê o negócio caindo. Aí, aí já foi tipo impaciência e ganância ao mesmo tempo. Quando vê o negócio caindo pela metade, ele já fica morrendo de medo de perder tudo e arranca o dinheiro. E em 24 horas o cara perdeu tipo tudo que ele guardou. Cara, você
1: acabou de descrever uh, eu acho que um pouco do que foi a minha história quando eu comecei, mas eu fui pro lado das outras e não teve anúncio, mas foi exatamente essa história. E é a história de muita gente no mercado financeiro hoje e que são as pessoas que geralmente perdem dinheiro e que depois falam mal do mercado
3: financeiro, cara. Nossa, você acabou de sintetizar. Cara, foi muito Foi sábio. construído, né? Parecia que ia vir uma parada zoada, né? Mas foi construído no final. <risos> Parece
5: que tava estava um <risos> argumento. concentrado, né? Você perde não. O dinheiro.
3: Cara, vezes, e olha que momento. legal o que o Perrucho falou. Me, me lembrou de um negócio aqui, ó. As pessoas têm na cabeça que elas vão se aposentar lá na frente, certo? 65 anos, 70 anos. Isso, para elas, já como natural. As pessoas se aposentam nessa cidade, né? A maioria das pessoas tem isso como natural. Agora, quando a gente fala assim, ó, cara, você investindo 200 reais por mês, daqui 40 anos, você vai conseguir se, se aposentar numa qualidade de vida boa. E, sem a ajuda do governo, a pessoa fala que a gente é maluca, mano. Ela fala assim, não, 40 anos, tá louco? Eu não quero esperar tudo isso. Mas, porra, você já não ia esperar tudo isso, caralho? E viver numa situação pior? <risos> por que, que agora você... Eu tô te passando um caminho mais legal, cara. Você vai ficar melhor, você é tá me assim, xingando? Assim? Não, se for pra enriquecer, eu vou
4: enriquecer agora, né? É Exatamente que porra que é essa, mano? Né,
3: cara? E, e olha, outra coisa legal. Já que o Perrucho fica trazendo esses papinhos de Harry Potter aí pro conteúdo dele...
4: <risos> Ótimo, ó. Você
1: não
3: fala assim do Harry Potter. Vamos colocar aqui. em foco
4: que é sempre bastante agregador e elucidativo para a compreensão dos primos. Né? Nossa! Ó, você eu vou trazer
3: Star Wars. Star Wars.
4: Inclusive, eu queria
3: depois falar você sobre o Han Solo. Mas vamos hum. lá. É o seguinte, tem uma passagem no, no episódio 5, que é a passagem que eu mais gosto de toda a saga, que é o treinamento do Luke com Yoda. O Luke, ele chega lá e ele não acredita no Yoda, né? Pra quem não sabe o que Yoda é aquele alien verdinho não, não. lá. Todo mundo tudo sabe mais. quem é o Yoda. É, sei lá, né? Vai que... Sei lá. <risos> é. <risos> e aí, é, o, o Luke tá lá treinando, cara. Tá se ferrando, tá suando, tá? Meu, um treinamento... Ele faz um workshop intensivo lá com o Yoda. E uma hora ele tá de saco cheio, cara. E aí ele pergunta pro Yoda, cara, o, o lado sombrio é mais forte? Cara, porque, pô, se for, mano, eu vou pra lá, tá ligado, mano? Aí o Yoda fala assim, não, não é mais forte. Mas é mais rápido, fácil e sedutor. Sério? É. Tem essa sabedoria ali no. Tem essa eu, eu exata conversa. Ele fala: é mais rápido, fácil e fácil. sedutor. Não é mais forte.
1: Caraca, cara, arrepiei aqui? Nossa, o Brenão, responde com uma do Harry Potter também.
3: <risos>
1: Dumbledore já dizia. Não, mas é isso, cara. Então, puto, acho que vocês se sintetizaram muito bem, cara. Ganância, medo e impaciência, muito foda. É, nas crises, a gente sempre perde dinheiro fazendo exatamente isso, se entregando a isso. A gente fica ganancioso quando a bolsa tá subindo, ficar com medo quando a gente está durante a crise e aí fica impaciente, vende tudo muito mais cedo, ao invés de aproveitar esses grandes momentos para comprar barato, para vender caro e etc, né? Não diversifica a capital e faz um monte de car... É o que a gente fala há muito tempo.
2: Quarto... Cara, a gente não vai conseguir terminar essa parada aqui. Porque eu disse no começo do episódio, a gente não ia conseguir. A gente consegue, porque
1: começa a viajar. Mas aí a gente tem o quarto maior erro que vai fazer você ficar pobre, que é a mentalidade de loteria. Mentalidade de loteria. O que seria é mentalidade de loteria, Lucão?
3: Essa mentalidade, eu acho que você quer ficar rico de maneira instantânea, né? É hum. Do prêmio, né? Puta, cara, eu só vou ficar rico se eu ganhar no BBB, se eu ganhar um prêmio de loteria. Essa daí eu tirei do, do vídeo do, do Favelado Investidor. Do do
1: favela? Cara, eu, eu acho foda... Não, mas assim, a mentalidade de loteria O que que tem pra mim por trás de uma mentalidade de loteria? Tô refletindo agora Acho que primeiro, é terceirizar uma coisa Então, pô, você vai jogar, você não tem nenhum mérito Por ganhar ou não uhum. É tipo, eu estou torcendo pra que aconteça Então já começou isso, já virou um torcedor De alguma coisa, virou torcedor Você não tá controlando a situação, a situação que tá te controlando Segundo ponto, você tá mexendo com a sorte E uma coisa é essa sorte Que pode acontecer, outra coisa é a sorte que você constrói Então, por exemplo, eu faço um monte de reunião Cara, eu vou ter uma sorte de algum uma dessas pessoas, e acontecia comigo, quando eu abria contas para investirem, sempre tinha alguém que tinha acabado de brigar com os gente do banco. Pera, puta sorte, né? Mas eu fazia tanto isso que tinha sorte que acontecia. Então você tem esse tipo de sorte. Depois, a estatística tá contra você, uhum. né? Quando você está jogando a loteria. A chance de você ganhar é, é absurdamente baixa. Não faz sentido. Então você precisa é, não jogar com a possibilidade, jogar com a probabilidade. É onde você tem a probabilidade de ganhar. É,
4: tem... é,
2: fora que esses ganhos fáceis assim, é, você se torna aquele sonhador lúdico. Que tipo, cara, você fica sonhando que você pode fazer com um prêmio, só que você não faz nada pra conseguir o dinheiro do prêmio, entendeu? Tipo, você pode. É, é, vai ser muito difícil você conseguir os 100 milhões de reais do prêmio, geralmente são. Mas, cara, é mais fácil você começar a, a sonhar e trabalhar por isso do que você só sonhar e torcer pra aquilo chegar. Porque a galera fica, não, eu joguei aqui, mas nossa, se ganhar 100 milhões, nossa, eu vou ficar na praia. É mais fácil tentar
5: cerveja. construir esses 100 é. milhões é. do que esperar ganhar. Eu, 100 eu acho que, olha, eu vou, vou arriscar um
3: chute. Eu acho que que matematicamente, se, for, se você for por probabilidade, talvez seja mais provável que você consiga os 100
4: milhões é, construindo, construindo cons... do que Consigindo, jogando, cara sem dúvida. E tem uma né? estatística que o que Quanto que é a, a estatística das pessoas que são classe A no Brasil? Não sei. 2%? 1%? Vou chutar aqui. Algo parecido com isso. Não quer dizer que você tenha 1% de chance de chegar lá. Porque se você se munir com as ferramentas e com os comportamentos, os conhecimentos, pra você fazer o que, via de regra, a maior parte das pessoas bem sucedidas fizeram, você aumenta as suas chances de ter os mesmos resultados. A Einstein dizia, insanidade é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se você tem tido os mesmos resultados de toda a sua vida, que trouxeram você exatamente pra onde você tá agora, é que você precisa mudar alguma coisa, senão você vai ter as mesmas coisas a de eterno. Que
3: uhum. mentira, isso aí quem fala é o vilão do Far Cry 3,
5: cara. <risos> <risos> Tem uma coisa que é muito comum na maioria da população brasileira é achar que só vai ter dinheiro se ganhar um prêmio Se ganhar na Mega Sena Um, um reality show que seja E não construir o seu patrimônio Ou seja Tipo As pessoas acham Muito mais arriscado é, Colocar um capital Montar um negócio Mesmo que seja pequeno Naquele momento E prefere pegar o seu dinheiro Que ela trabalhou o mês todo Tão suado para pegar uma fila De uma lotérica E chegar lá Comprar um bilhete Dois sei lá De jogo E ficar torcendo falando não, Hoje eu fico multimilionário Só que estatisticamente A gente sabe que é Muito baixo Isso, isso ocorrer E outra Quantas pessoas multimilionárias, ricas que sejam, Sim, ficaram né? ricas com a Mega Sena e permanecem ricas. Que o inclusive. cara não tava nem preparado pra receber essa ideia. Exatamente. Grana, né? é uma Aí coisa... o cara
4: chega pra você e te fala, falando comigo também. É, antes de começar o YouTube, ficava conversando muito sobre finanças com as pessoas à minha volta e tal. Eu gostava muito, cara. O cara maneiríssimo que trabalhava na portaria lá de casa. Aí a gente tava falando sobre loteria e ele falou, puta mano, hoje eu vou receber meu dinheiro vou poder comprar lá o um negócio da Mega Sena. Aí eu falei, mas cara, tu já pensou em investir essa parada? Em vez de... É... Comprar esse bilhete? É, tudo. em vez de comprar, tipo, usar o dinheiro do bilhete pra você investir Quantas vezes você joga por semana? Ele falou, ah, umas duas vezes por semana. O que é isso, velho? Tipo, cara, quanto é que isso dá no mês, assim, entendeu? Aí é, ele começou a falar, não, mas olha só, tem que jogar, cara. Se jogar, se eu não jogar,
1: não tem como ganhar. Não, Essa frase é, eu é, nossa. acho uma
4: bosta. <risos> Pô, se você quer ganhar na loteria,
1: você pelo menos precisa
4: jogar pra ter uma chance de ganhar. O que, todo, todo mundo que a gente tem hoje de referência de sucesso, que, porra, o Primo, que o Murilo, que eu, quantas dessas pessoas conseguiram conquistar o que conquistaram por causa de loteria?
2: Quer, quer, quer ver uma dor de corno? Você que joga aí todo mês... Toda semana, faz um cálculo pra trás. Quanto você já gastou e viu quanto você teria. Faz, só, só faz essa dor de corno só. É, cara.
1: E, e, e assim, eu, eu acho que tem uma outra coisa tão tá, importante. É você tá colocando a sua energia no lugar errado. Porque assim, ó. As pessoas colocam a energia delas na loteria em torcer, imaginar e, 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 cara, esperar sentado que algo aconteça. A energia delas tá aqui, velho. Se elas colocassem a energia delas em outra coisa, fossem construir esse negócio, porque só o tempo, ó. Se a gente fosse pegar quanto custa pra elas jogarem aqui, já daria uma graninha. Não é o que enriqueceria elas, mas é uma graninha. Segundo, se for colocar a energia e o tempo delas pra irem fazer um joguinho, a fezinha, voltar, conferir quem ganhou, não sei o que lá, se você fosse trabalhar de Barman e fosse ver quantas horas você trabalharia pra ganhar o que um Barman ganha, e o tempo que você utilizou é, pra ir jogar e, e tudo que envolve aqui o jogo, ao longo da sua vida você poderia se melhorar. Só fazendo isso.
3: E mais o tempo que você vai ficar. Depois que você faz o jogo, você fica em casa moscando, viajando a maionese imaginando o que você vai fazer com o prêmio, né? Você fica. Cara, Fora, cara as falei. decepções
1: consecutivas, <risos> cara. Se, Imagina como deve ser você sempre pegar e falar: Puta, não ganhei. Ou então, puta, perdi de novo. Puta, não ganhei. A vida inteira, toda semana, duas vezes por semana jogando aqui falando, puta, não ganhei, puta, não ganhei. Cara, você começa a botar uma coisa na sua cabeça que você é um puta fracassado, velho, porque você não ganha nada. Como se isso daqui dependesse de você, velho. Olha isso, isso daqui é
5: foda. É uma, uma coisa que eu acho que essas pessoas que jogam, por exemplo, em loteria deveriam ter em mente. Segue o exemplo do próprio Rick Chester. Em vez da pessoa pegar seus 10 reais e gastar de bilhete, pega 10 reais, comprava ali um fardinho de, de água e ia empreender. E aí hoje o Rick Chester é um grande exemplo aí, que não escolheu a loteria, né? Escolheu empreender e assim uhum. tem grande sucesso. Ele é, é muito
4: exemplo mesmo, porque tem tanto, cara. Eu, eu acho que a quantidade de hate que ele recebeu a gente falando: Ah, mas esse daí foi só porque botaram debaixo da água. Esse daí foi só por causa do vídeo da água. Tipo, e desconsidera toda a história do cara desenvolvendo aquela mentalidade, fazendo o que seria necessário. O cara não reclamou, ele usou toda a aquela correria que ele foi fazer do mesmo jeito.
3: E até pra fazer o vídeo da água, você tem que ter tido algum trampo, né, cara? Você gravou esse vídeo. Exato. Quantos vendedores de água que nunca gravaram esse vídeo, porra? Exatamente. É? é aquilo que eu falei lá do Windows,
2: cara. Você tem que. Você tem que soltar, você tem que se mostrar. Se você não se mostrar, ninguém vai te ajudar. Você tem que, tipo, alguém tem que te notar. Se você tem poucas chances e você trabalha duro, você tem que se mostrar pras pessoas pras
5: pessoas te ajudarem. É aquela história do carro quebrado, né? Se o seu carro quebra numa rodovia e você não sair do carro pra empurrar seu carro, ninguém vai parar pra te ajudar. É, é. isso.
1: Olha só, se, é, se vocês querem que a gente faça uma parte 2 aqui, vocês avisam na Thumb. Mas eu vou escolher um dos erros aqui. Ah, isso aqui é foda, hein? Não trabalhar num ambiente meritocrático.
4: Pesado esse, é isso, isso, Acho que é importante, porque muitas pessoas associam que sucesso está relacionado só à quantidade de esforço que você faz, sem considerar pra onde o foco do seu esforço tá direcionado. Porque existe muita coisa que você pode se esforçar. Se assim, qualquer pessoa que trabalhasse, acordasse de madrugada, fosse dormir de madrugada, trabalhando, qualquer dessas pessoas ia ser rico. Uhum. Só que... Existem coisas pelas quais a gente pode direcionar as nossas atitudes que vão trazer mais probabilidade da gente alcançar algum tipo de sucesso. Enquanto outras, independentemente do tempo alocado, nunca vão dar esse tipo de coisa pra gente.
2: Vão, vamos jogar pro cenário atual agora, que tipo, o L.T. comum de algumas empresas estão tendo seu salário cortado pela cinco, por 50%, por exemplo. Cara, eu conheço muita gente que trabalha na XP, tá trabalhando de casa, performando ainda mais. Essa galera não vai receber menos. Essa galera vai receber mais. Porque de verdade eu tenho conheço pessoas que estão trabalhando mais em casa que a é CLT e estão recebendo menos.
1: Tem gente que vai e se esforça muito pra ganhar um salário de mil, de dois mil reais, três mil reais. Cara, pra muitas pessoas é que é um puto salário. Só que na boa, se você fosse fazer brigadeiro e vender aqui na rua, no bairro, etc. Meu deu eu tenho certeza que você ia ganhar mais de 3 mil reais, entendeu? Porque
3: ganhar dinheiro não tem a ver com esforço, tem a ver com resultado. É, porque se não, se fosse só esforço e suor, todo pedreiro era rico, né? O cara é, carrega tudo, saca é. de cimento, trampo o dia inteiro, todo todo operário, tava todo mundo fábrica, milionário.
1: Pô, todo cara que trabalha na padaria, que acorda cedo pra caceta. Esquece, ganhar dinheiro tem tá a ver com resultado, não tem a ver com esforço não. O ponto é, o esforço ele vai potencializar seu resultado. É óbvio isso daqui.
2: Cara, eu... Pra mim, né? É. Eu, 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 Não, eu, quando eu conversei com o meu barbeiro esse final de semana, lá da periferia, o corte é cabelo e barba lá é, em média 30 reais. Cabelo e barba, 30 reais. Monstro, o é louco, hein? Juro <risos> pra você, só cabelo é 20 conto.
1: Essa é a periferia de alfaville, essa, né? Não, é, é. pô, é muito
2: barato. Se você pegar aqui no, no Itaim, aqui, corte de cabelo é 70 conto, 80 conto. E, e cara, ele trabalhava numa empresa como é, numa empilhadeira antes de abrir a barbearia, ele ganhava 1, reais. Hoje, ele ganha na casa de 6 a 7, porque o trabalho dele só depende dele. Quanto mais ele ele corta, mas ele ganha. Mas a gente fala, mas ele te pagou 30 reais? Não, eu. Não, não, não foi bom. Fui... Eu tô vendo o corte. <risos> <aqui>. <risos> <risos> o
1: cara te pagou, mas deixa eu zoar seu cabelo.
2: <risos> Ó, eu vou, te, eu vou te falar que é. é porque penteado fica bonito. É que agora tá. Na
1: zoeira, ficou
5: bem legal aí. Parabéns aí pro, pro mano. É sobre a meritocracia. Antes do, do favelado investidor, eu trabalhei no Banco Bradesco, fui estagiário. Depois na KPMG, que é uma Big Ford auditoria. Eu saí do Bradesco justamente porque, por mais que eu trabalhasse, mostrava resultado, não tinha possibilidade de eu, sei lá, ser promovido, por exemplo. E eu odiava isso, odiava. E aí foi quando eu decidi sair, é, recebia lá meus R$2.500 como estagiário, era até um salário alto, e fui pra KPMG num trabalho de summer job, que onde eu passei a ganhar R$1.400 nos três primeiros meses, mas que eu seria recompensado de acordo com o resultado que eu demonstraria. Então, nesses três primeiros meses, foi, tipo, é, hard work, tipo, mano, trabalhava sem parar pra mostrar, mostrar resultado. Fui contratado e aí o plano de carreira lá dentro era sempre a cada um ano você é promovido. Só que se você tiver um resultado fora da curva, você pulava dois cargos. Então foi tipo o ano que eu e o Vinícius, mano, a gente mais se dedicou e a gente pulou esse cargo. Então foi quando eu entendi, eu falei, mano, tudo depende do resultado que você tem. É verdade. E demonstra. É, é isso.
1: E, e aí, só que tudo depende, mas se você tiver um puta resultado num lugar que não é, reconhece resultado, você não é que não é justo, nada vai mudar na sua vida, né? Exato. E aí o que eu percebi Seba, é que quando você é muito bom e você trabalha num ambiente que não é meritocrático, o ambiente vai te expelir. Porque o ambiente que não é meritocrático ele mantém profissionais medíocres. Por isso que uma empresa que não é meritocrática, ela costuma não crescer tanto assim no longo prazo. É por isso que geralmente empresas públicas costumam ter menos resultado. Porque elas têm menos meritocracia também. Então os profissionais bons, eles falam, pra que eu vou ficar aqui, pô Eu vou
3: ganhar mais em outro lugar. Então os bons vão sair. Ah, a, gente, a gente comentou sobre isso no programa que a gente fez sobre o livro do... Na Raça lá, né? Da, da, da história da XP. Hum. Que tipo, uma das coisas que ajudou bastante a XP foi essa cultura de sociedade, né? O cara que, pô, é, se mostrava com um, um profissional de muito valor durante um, um certo tempo, ele acabava virando um, um, sócio. um sócio. E, cara, isso incentiva... É nítido aqui, assim, é que a galera trampa muito pra alcançar isso, sabe? É muito legal.
1: É verdade. Ou seja, se você não estiver num ambiente meritocrático e você tiver opção, é legal que você migre pro ambiente meritocrático. É, não tem essa de, ah, o ambiente meritocrático não é pra mim. <risos> se não for pra você, é porque você é uma pessoa que tá fadada a não atingir sucesso financeiro. Significa que você talvez seja um profissional não medíocre. Se você tem medo de remeta e etc, cara, pera aí, repense isso, talvez seja uma coisa que precisa fazer parte da sua realidade, porque senão você não vai ganhar dinheiro, pô. Senão você vai fazer parte aí da média, dessa galerinha aí, e essa galerinha aí, pô, não se aposenta bem, pô. E não pode
5: reclamar depois, né?
1: E não pode reclamar depois. Quando você fizer parte da estatística, né, que 99% das pessoas não se aposentam com a mesma qualidade de vida, aí você vai ter se arrependido de não ter tomado um pouquinho mais de risco. Mas eu não vou dizer risco, porque é meritocrático, então se você não produzir, realmente você não ganha, então não é um risco, é é justo, né? Algo justo mesmo. Bom, olha só. Temos mais vários erros que a gente poderia citar aqui, mas não teremos tempo. Então o ponto é, se vocês quiserem saber quais são os próximos erros e quiseram a parte 2 desse episódio, essas pessoas fazem o quê,
2: Kaique? Só comentar lá na nossa thumb do podcast e tem mais. Mais? Você não sabia disso. Tem mais, Kaique? para esse episódio específico, eu vou começar uma coisa nova pro engajamento do nosso Instagram, o Primo.Rico. Ih, lá vem mais uma promessinha daquelas que não vai cumprir. Não, vou, oh. vou sim, vou sim, porque a gente tá especialista nisso. <risos> não, não. <risos> oh. O grande Paga Nós, esse podcast, vai ser feito por vocês. Vocês vão lá na thumb do podcast, comenta, pera, 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 antes de criticar, vocês comentam <risos> as empresas e marquem um amigo que todo mundo vai participar do, de um sorteio de um, um livro do, autografado do Primo, do Mil Milhão, porque agora pra dar um engajamento na nossa thumb, hum. todo episódio vai ter um sorteio de algum livro que provavelmente eu vou comprar na Amazon, vou mandar na casa de vocês. Só esse primeiro que vai ser autografado pelo Thiago, que vai ser o do Mil Milhão.
1: Cara, o Kaique deu um... De primos, não, pode deixar, mas assim, <risos> deixa eu explicar pros primos o que aconteceu. Primos, eu vou explicar pra vocês o que acabou de acontecer. O que tem no bastidor? O bastidor é o seguinte, o Kaique ele não anotou nenhuma empresa que a gente citou durante o episódio, é claro. Porque o paga nós assim, o que que vai anotar o nome de mão de empresa e depois no final ele chega e paga nós e fala mão de empresa. O que que ele fez? Ele não pegou o celular dele nesse episódio. Ele falou: "Puta, fudeu, O que que eu faço?" Aí ele, ele ia falar outra coisa, ele ia falar do negócio do sorteio do livro e deu um Miguel. Ele falou: "Gente, a gente, outra é coisa totalmente diferente agora, revolucionar revolucionária que eu pensei desde o começo do episódio." E aí deu esse grande Miguel. E agora ele botou vocês para trabalharem para ele, para vocês trabalharem para ele e ainda me botou pra assinar livro. É assim que
2: escala, primos. É assim é. que vocês resolvem um problema, vocês. Nossa. No e aí fica
1: é assim critério é, é de vocês. Né?
2: Assim,
1: né? <risos> e aí fica a critério de vocês, se vocês querem comentar ou não. Mas, mas comentem, porque a gente precisa do engajamento de vocês. Se vocês
2: comentarem e marcar um amigo, é, no dia seguinte do lançamento desse podcast, eu vou soltar o resultado de quem ganhou esse livro incrível autografado nos stories.
5: Beleza. E, Murilão, como faz pra te contar nas redes sociais aí? É Instagram, Favelado Investidor, YouTube, Favelado Investidor uhum. e Twitter, que eu causo muita treta lá, Favelado Invest. Se quiser ver treta, é Favelado Invest. É, Favelado Twitter. Invest. Ô, oh, meu fala uma coisa,
1: o oh, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você já parou pra refletir e eu queria entender o que significa quebrada? Quebrada? Por que quebrada? É uma gíria em São Paulo. Não, não. A gíria eu sei, eu queria entender o porquê quebrada porque tem que ter uma origem isso.
5: Não, sim tipo, a gente sempre falava ah, não, onde você tá? Não, eu tô aqui na quebrada. Quebrada, bairro. Tô aqui na favela. E? Tô aqui de quebrada. Tipo, tô aqui no canto, aqui na esquina da quebrada, entendeu? Da favela. Mano, eu não entendi, porque, ó, favela, beleza. <risos> Mas você tá no migué pra de mim agora, porque você não sabe.
1: Quebrada, mano? O que, que que é quebrada? Quebrou um bagulho e falou, onde você tá? Ah, então é, eu, eu acho
2: quebrada. que quebrada é, é num sentido que, tipo, se você já foi numa favela, nada é É, é, é certo. nada é certo.
5: É tipo, tipo mano,
2: a a abertura de comunidade é incrível. É umas casas de cinco andares, com a viga Isso, pra frente na nem rua. E a Zetec tetas... sabe como
5: <risos> que subiu aquilo ali. Juro
2: você,
0: juro você.
4: Perrucho, e como faz pra te encontrar lá, mano? Você pode encontrar no YouTube Jovens de Negócios e no Instagram arroba Breno Perrucho. Breno Perrucho, muito bom. Você vai dar aquela imitadinha leve pra gente? De Do Felipe Neto, né? <risos> não, tem que ter... Não, você vai é, dizer você que quem é né, o Felipe Neto, né? né? Se imitar, sei, se imita, imita, imita quem. Eu sou o Felipe Neto, de mim, não <risos> parece um... <risos>
2: Igualzinho, e o resto do time está no oprimo.rico, vai lá na thumb, comenta, marca todo mundo, coloca todas as empresas e você pode ganhar um livro do primo, li do, do primo Livro, do... Primo
1: Livro. Do Primo É nóis, é obrigado pelo seu um grande abraço, até a próxima, até a próxima. Até a próxima. tchau.
0: Eu tive um sonho tipo Martin Luther King. Que o mundo tava limpo, nenhum vírus xing E Eu podia caminhar de boa pela cidade. Trombar o Kaique usando roupa de verdade. Ele tinha outra imagem, parecia um artista totalmente diferente. Dos mendigos da paulista, todo mundo era feliz, sem inveja, nenhum hater. Ao invés de ofender, só dizia: see you later. Seguia sua vida investindo no amanhã, sem querer impressionar, tipo da miseria. Favela tava cheia de escola e amor. No lugar dos traficantes, o favelado investidor com os seus aviões. Entregando o caldo dia, viciando a molecada em conteúdo não farinha Que brisa mais da hora, esse mundo sem cartório As pirâmides morreram e eu fui no seu velório Madoff era o padre que deu a benção final Depois jogamos Zelda num telão no seu quintal Ontem eu tive um sonho que eu podia voar Junto com um o em cima da sua vassoura E contemplar a beleza do país O comércio tá bombando e o povo tão feliz Lucão dando risada com o lucro das ações. O meu truta palmeirense dizendo sou campeão Mundial na moral e Nave espacial, controlada pelo Elon Musk de Natal No Rio Grande do Norte, eu trampei, nunca foi sorte O meu filho nasceu forte e já fez o seu aporte Eu ensino pras crianças o caminho sempre reto Que tem hora da galinha pintadinha e Lucas Neto Segurança não existe, não dependa do emprego Só um jeito pra ser livre, investindo logo cedo Não me acordo desse sonho, mas não Deixa eu dormir até tarde